0: Willkommen bei Macher im Handwerk, dem Podcast von Germany's Power People. Heute begrüße ich bei Macher im Handwerk den Patrick Tilmes. Patrick ist Mechatroniker für Kältetechnik und Prokurist der Firma Surfing in Düsseldorf. Er setzt sich vor allem für die Fachkräftegewinnung ein und auch als Vorsitzender der Junioren im Handwerk hat er immer die Belange des Handwerks im Blick. Hallo Patrick.
1: Hallo, grüße dich. Danke für die Einladung.
0: Ja, wir freuen uns immer, so interessante Leute wie dich hier im Podcast zu haben. <lacht> ähm, trotz der Pandemie, die wir ja jetzt gerade erleben und der damit verbundenen Krise, haben ja viele Gewerke volle Auftragsbücher und nach wie vor hat das Handwerk ja auch ähm, also einen goldenen Boden und müsste für Arbeitssuchende eigentlich attraktiver denn je sein. Doch noch immer ist es schwer, junge Menschen für eine Ausbildung im Handwerk zu begeistern. Was meinst du, woran das liegt?
1: Ja, also wenn wir jetzt grundsätzlich von der Ausbildung und den niedrigen Ausbildungszahlen im Handwerk reden, weil es halt schwierig ist, was macht der Handwerker? Was machen die Handwerksunternehmen? Wo holen wir unsere Nachwuchskräfte her? Bilden wir selber aus? Suchen wir fertig ausgebildete Leute? Ähm, durch die Corona-Zeiten, kann ich ja bei uns sehen, ähm, haben wir auch nach wie vor natürlich sehr viel zu tun. Gott sei Dank, gerade im Privatkundengeschäft, ja, weil Corona-bedingt natürlich viele zu Hause bleiben, im Homeoffice sind. Ja, das sollte klimatisiert werden, jetzt auf uns äh, zurückkristallisiert. Aber um auf die eigentliche Frage zurückzukommen, ich hole schon wieder viel zu weit aus. Das wird dir gleich öfters passieren wahrscheinlich bei mir. Nachwuchsgewinnung. Ja, was, was muss das Handwerk tun? Warum ist das Handwerk immer noch mit dem Ruf verbunden? Du bist ja nur Handwerker. Ja, also da kämpfen wir natürlich auch jedes Jahr darum, wenn wir unsere Ausbildungszahlen versuchen zu steigern. Dieses Jahr kann ich kurz erzählen. Ging es mir leider auch so. Ich habe für den gewerblichen Bereich zehn bis zwölf Personen oder Auszubildende gesucht. Wie viel haben wir gefunden? Drei. Ja, woran liegt das Ganze? Wir sind ein starker Ausbildungsbetrieb. Wir möchten gerne ausbilden, tun das auch wirklich gut und engagieren uns da sehr stark mit, ja, ich sag mal, viel Werbung, viel Marketing. Ist ein großes Budget, auf das wir da zurückgreifen können. Aber. Was machen wir falsch? Das stelle ich mir auch immer, diese ganze Frage. Und wir gehen an Schulen, wir gehen in Kooperation, haben auch diverse Kooperationen mit Schulen und auch anderen Bildungszentren.
0: Du hast gerade gesagt, dass ähm, du bist ja nur Handwerker. Den Satz hast du wahrscheinlich selber öfter gehört, als du die Ausbildung zum Mechatroniker für Kältetechnik gemacht hast?
1: Ja, also es ist ja leider Gottes klar, man selbst hat es gehört, was machst du denn später, wenn du von der Schule gehst? Ja, ich möchte gerne handwerkliche Ausbildung machen. Ach, du wirst Handwerker. Ja, ich bin aber auch nur Handwerker und äh, wie man sieht, hat es ja funktioniert bei mir. Ja, Also ich glaube, ich bin da ein ganz gutes Beispiel, dass man als äh, nur Handwerker auch da Karriere machen kann und den Bildungsweg eben andersrum gehen kann. Ja. Ähm, viele, denke ich mal, stehen oder standen, wie ich damals, vor der Entscheidung, was mache ich denn jetzt? Gehe ich jetzt weiter? Gehe ich auf die weiterführende Schule? Mache ich ein Studium? Mache ich erstmal ein Abitur? Wir sehen und wir kennen es, glaube ich, auch, dass viele danach irgendwo stehen oder sitzen und denken, jetzt habe ich mein Studium. Was mache ich denn jetzt? Mhm. Ja, äh, ist das so viel besser oder, ähm, ja, ich sage immer, Banker und Ärzte gibt es natürlich auch viele. Ja, aber was würden wir im Grunde uns Handwerker machen? Und äh, ja. anhand dieser Corona-Pandemie und Krise aktuell sehen wir das, glaube ich, auch. Ruf mal einen Handwerker an, lass mal dein Badezimmer restaurieren. Wann kann der denn? Ja, also wie du gerade schon richtig sagtest, die Auftragsbücher sind voll. Und Vorlaufzeiten kenne ich von uns. Wenn mich heute jemand anruft für einen Termin, komme ich vielleicht im Januar oder Februar, um mir das Ganze dann mal anzuschauen. Ja, also unsere Vorlaufzeiten sind da auch sehr hoch. Und das spricht also, natürlich auch fürs Handwerk.
0: Ja, ja aber die, die Vorteile des Berufes hast du ja als junger Mensch mhm. damals noch gar nicht gewusst. Wie bist du eigentlich als Mechatroniker dann gekommen? Du hast ja die Schulausbildung gemacht, standest dann wie so viele Jugendliche auch eben vor diesem Scheideweg, wo man sich wirklich überlegt, um Gottes Willen, was mache ich jetzt? Wie kommt man auf so einen ja. Beruf und was beinhaltet diese Ausbildung? Was hast du da gelernt?
1: Also bei mir selber, davon kann ich ja dann jetzt nur berichten, ich habe die Realschule eben gemacht und nach dem Abschluss habe ich mir überlegt, ich möchte jetzt einfach irgendwas Handwerkliches tun. Ja. Ich möchte was mit meinen Händen gestalten. Ich möchte sehen, was ich am, am Tag beschaffen habe, ja, wenn ich abends nach Hause komme. Für mich kam es auf gar keinen Fall in Frage, irgendwie den ganzen Tag am Schreibtisch zu sitzen ja, oder irgendwo an einem Schalter und, und die Leute zu beraten. Also das, was ich jetzt mitunter tue den ganzen Tag, ja, das wollte ich damals so noch nicht. Und äh, habe mich dann eben schlau gemacht mit was Handwerklichem. Dann kam eben so das klassische Kfz-Mechatroniker, Installateur, und ähm, bin dann Gott sei Dank über ein paar Umwege ähm, ja, auf die Idee gebracht worden, was es da noch gibt. Damals hieß es noch Kälteanlagenbauer. Ja. Den Bauer, das hat einen erstmal gestört in dem Namen, aber Kälte, was, was macht man da? Was verbindet einen damit? Dann hat man sich schlau gemacht. Dann habe ich eben ja, den Ausbildungsbetrieb gefunden, bei dem ich heute auch noch äh, arbeite, wo ich jetzt mittlerweile ausbilde, äh, sehr stark in verschiedenen Berufen. Ja, und habe dann da meine dreieinhalbjährige Ausbildung absolviert und mich danach dann entsprechend weitergebildet und bin jetzt heute, wo ich da bin. Hm.
0: Aber was genau? Ja. Ich meine, ich bin ja gelernte Schneiderin. Bei mir ist das eigentlich recht klar. Ich, ja. äh, ich schneidere, ich äh, schneide Stoffe und mache mhm. etwas Schönes daraus, was man anziehen kann. Was macht ein Mechatroniker für Kältetechnik? Also äh, erklär mal ganz kurz für Schneiderinnen wie mich. Ich,
1: ich mache das gerne immer so, wie wenn ich irgendwo unseren Beruf vorstelle in der, in der, in der Schule, achte bis zehnte Klasse. Ich sage immer, liebe Leute, stellt euch vor, da vorne ist ein dicker roter Knopf. Den drücken wir jetzt mal und alles, was mit unserem Beruf zu tun hat, fällt in sich zusammen. Ja, kennst du das Video von der Handwerkskammer mit, mit den klassischen Handwerkern, wo nachher alle nackt da stehen ja, genau, und in der ja. Steinzeit sind? Genau. So Stell dir vor, alles, was du zu dir nimmst, du gehst einkaufen. Klassisches Beispiel. Wo holst du die Pizza raus? Wo holst du den Joghurt? Wo, an welcher Theke gehst du Wurst einkaufen? Alles mhm. Kühltheken, richtig? So, diese Kühlkette muss aufrechterhalten werden. Dafür sind wir zuständig. Also nicht fürs Aufrechterhalten, aber eben für die Installation. Ja, alles, was kalt macht im Prinzip. Nicht so schöne Fälle. Jemand aus der Familie, jemand im Umfeld stirbt. Ja, bis die Beerdigung ist, muss irgendwo die Aufbewahrung stattfinden. Auch das gibt es. Leichenkühlung, interessantes Thema. Nicht ganz so schön. Aber natürlich auch die ganze Supermarktkette, die ganze Gewerbesache, Industrieherstellung für unsere Kiddies, Pampers-Herstellung, großes Beispiel oder gutes Beispiel, gibt es auch eine Kühlkette. Ja, Labor, Krankenhäuser, Reihenräume, OP-Säle müssen alle klimatisiert, gelüftet, gefiltert werden, gerade jetzt zu Zeiten Corona, ganz heikles Thema. Ja, aber auch der Privatanwender zu Hause, ich weiß nicht, dein Büro, was ich da sehe, hast du eine Klimaanlage ja. zu Hause, müssen wir nachholen. Siehst du? Ja? Ähm, Schlafzimmer, Wohnzimmer, das ist dann natürlich mehr der Luxus und es muss nicht sein, aber auch das ist natürlich ein großes Geschäftsfeld. Ja? Ähm, Klamottenherstellung ja? und so Sachen, die wir anhaben in der Produktion, wird alles gekühlt. Ja, also ganz, ganz große, ganz vielfältige Beispiele.
0: Entwickelt ihr diese Produkte auch oder installiert nee. ihr sie auch nur sozusagen? Also seid, bist du auch in dieser Entwicklung, Ideengebung dabei, in der Produktionsentwicklung?
1: Ähm, ja, je nachdem, was wir machen. Also wenn wir komplett äh, autarke Anlagen planen von uns selber, die wir auch mitentwickeln, gibt es das auch, ist aber eher seltener der Fall. Also wir sind keine Hersteller, sondern eben die auszuführende Firma mhm. als Fachbetrieb die dann eben die, die eigentlichen Geräte beim Hersteller einkauft und dann eben installiert, mhm. äh, in Betrieb nimmt, wartet und dann eben ein Leben lang betreut. Wenn es also Probleme genau.
0: gibt mit solchen Anlagen, dann seid ihr sozusagen auch mit dem Kunden vor Ort. Natürlich. Du bist also auch genau. stark im Kundenkontakt. Jemand, der Mechatroniker ja. lernt, äh, ist sich also mhm. bewusst, er wird auch mit, mit Menschen umgehen äh, müssen, ja. wollen und hat dann den Kontakt Auf jeden ne, Fall. und schlägt die Brücke Auf zwischen Technik und, und Kunden.
1: Genau, also es geht los beim Kundengespräch, wenn wir jetzt das Beispiel nehmen, ich würde dir jetzt die Klimaanlage verkaufen, du würdest jetzt anrufen, ich hätte gerne Klimatisierung für mein Büro, dann kommt jemand vorbei, ja, schaut sich das Ganze an, macht ein Beratungsgespräch, entwickelt dann das Angebot und dann geht es eben von der Angebotsphase idealerweise bestenfalls dann über den Verkauf, Installation und dann aber eben auch die Betreuung weiterhin, eine jährliche Wartung, wenn was ist, über den Service, da stehen wir dann auf jeden Fall auf der Matte und parat. Mhm.
0: Jetzt hast du vorhin ja. schon erzählt, dass du ähm, ja etwas anderes machst, als du vorher gelernt hast. Du hast ja, ähm, bist ja die, die Karriereleiter hochgestiegen, bist heute selbst Prokurist des Unternehmens, wo du deine Ausbildung gemacht hast. Ja. Und man kann eigentlich von dir sagen, dass du ja ein prima Beispiel bist für die Karrierechancen im Handwerk, dass man da auch gar nicht stillsteht, sobald man die äh, Ausbildung abgeschlossen hat. Ähm, ja. Erzähl mal ein bisschen den Unterschied oder die, die Treppchen zwischen äh, Azubi, ähm, Meister, Prokurist. Also, welche Treppchen <lacht> kann ich bei dir steigen ja. ähm,
1: als Azubi? Ja, also bei uns im Unternehmen oder grundsätzlich, ähm, ich sag mal, ich schlag mal so den Flügel oder so auf, auf die Kältetechnik an sich. Ähm, das ist vielleicht in anderen Betrieben anders. Wir sind ja nun auch ein relativ großer Betrieb mit, mit 100 Mitarbeitern. Ähm, ich selbst habe eben die Ausbildung gemacht, ganz klassisch, dreieinhalb Jahre. So Danach habe ich mir die Frage gestellt, wie geht es denn jetzt weiter? Ne? Möchtest du das jetzt so dein Leben lang machen? Du bist jetzt da draußen, du bist glücklich, verdienst dein Geld, es macht alles Spaß. Aber es brodelte so ein bisschen in mir und ich habe gesagt, was machst du jetzt damit? Ne? Das kann es noch nicht gewesen sein. Ich glaube, das stellt sich ja jeder irgendwann mal diese Frage. Also, dann war eben die Überlegung Meisterschule. Das kann man bei uns im Handwerk machen. Also ich kann, wenn ich gelernter Mechatroniker für Geld bin, kann ich entweder zur Weiterbildung den Meister machen. Ja, bedeutet zwei Jahre eben Schule am Wochenende oder ein Jahr am Block in Vollzeit. So, das beinhaltet dann eben den kaufmännischen Part, den reinen Ausbilderschein und dann eben natürlich den Praxisteil. Man kann aber auch die Technikerschule besuchen. Das Ganze geht auch über zwei Jahre, aber dann in Vollzeit, dann ist man halt völlig raus von seinem Job. Das wollte ich damals nicht, ich war noch relativ jung, als ich angefangen habe in der Meisterschule, mit 21 Jahren und äh, habe gesagt, nee, du möchtest auch weiter lernen dabei, natürlich auch weiter Geld verdienen, das Ganze musste auch irgendwie bezahlt werden. Ja, und dann habe ich mich dazu entschlossen, bei mir war es noch samstags, sonntags, alle 14 Tage, über zwei Jahre, da nochmal die Schulbank zu drücken. Ja, war erfolgreich, hat viel Spaß gemacht. Schon da habe ich viele Kontakte geknüpft. Das war natürlich auch immer wichtig oder ist in jedem Handwerksberuf oder überhaupt fürs Leben wichtig, Kontakte zu knüpfen oder Freundschaften zu bilden, die bis heute bestehen. Ja, und so kam ich zur Meisterschule und war dann eben mit ja, 23 Jahren fertig und Meister in meinem Handwerk. Und ähm, dann auch wieder, was machst du denn jetzt? Bleibst du dabei? Ja, was möchtest du mal machen? Und ich habe mir irgendwann die Frage gestellt, so, jetzt hast du das Ganze gelernt von der Pika auf, Hast dein Meister gemacht, ähm, möchtest du jetzt wirklich draußen die nächsten 40 Jahre, ich sag mal, auf der Baustelle sein, die Kunden betreuen oder möchtest du dann jetzt nicht doch mal irgendwie den Schritt wagen mit so ins Büro, Planung, Projektierung, Kundenberatung. Die Ausbildung war mir schon immer oder lag mir schon immer sehr am Herzen. Da wollte ich auch weiter das Ganze vertiefen. Ja, und so kam es dann auch bei uns im Unternehmen, dass ich dann eben auch wieder mehr in die Ausbildungsschiene gekommen bin, dann eben auch immer Zwischendurch unsere Auszubildenden betreut habe, auch mit fachlichem und ähm, also praktischem Teil und theoretischem Teil in, in, im Unternehmen. Ja, und dann kam ich irgendwie darauf, dass ich mal ähm, überlegt habe, was kannst du noch machen von der Weiterbildung her? Und dann habe ich eben noch den, den Betriebswirt drangehangen, den Betriebswirt des Handwerks über die Handwerkskammer in Düsseldorf und äh, habe das noch mitgenommen. Ja, und dann war so die Grundlage gelegt, natürlich auch mehr im Büro zu tun, betriebswirtschaftlich natürlich da äh, vertieft reinzukommen. Ja, und dann kam irgendwann die Möglichkeit, natürlich im Büro Fuß zu fassen. Und dann hat man sich da ja, eingearbeitet bis hin jetzt eben zu der Position, wo ich stehe.
0: Wahnsinn. Also bei dir hat die Karriere ja. vom im Handwerk richtig geklappt. <lacht>
1: Ja, Gott sei Dank. Nun bildet ja auch
0: das äh, Unternehmen, in dem du arbeitest, Frauen wie Männer in drei Berufen aus. Also Mechatroniker für Kältetechnik, haben wir ja schon gerade mhm. gehört. Auch technischer Systemplaner, genau. äh, Kaufmann, Kauffrau für Büromanagement. Ähm, erklär mal ganz kurz diese Berufe und ähm, dann haben wir ja. noch eine kleine, äh, dann habe ich noch von dir gehört, dass ihr ja auch eine Recruiting-Broschüre extra für genau die Suchenden, Gestaltet habt, das ja. finde ich mega interessant. Aber erklär erstmal, was ihr alles ausbildet. Ja, das ist für alle, die zuhören, gerade.
1: Ja, genau. Also die, die Ausbildung zur Mechatronik und Kältetechnik war natürlich immer schon unser gewerblicher Part, sehr groß und, und breit gefächert. Wie gesagt, erzählte ich gerade eben, dieses Jahr haben wir zehn Leute gesucht, leider nur drei gefunden. Aber das haben wir wirklich von Jahr zu Jahr ausgebaut. Wir haben eine eigene Ausbildungswerkstatt, wo wir unsere Auszubildenden betreuen. Wir haben theoretischen Unterricht, wir machen Prüfungsvorbereitung. Also da sind wir wirklich sehr, sehr stark mit verwandelt. Und durch meine anderen ehrenamtlichen Tätigkeiten noch in gewissen Prüfungsausschüssen und Aufgabenerstellungsausschüssen ist das natürlich auch ganz gut und von Vorteil. Wir wissen halt immer, ja, sind so am Puls der Zeit. Ne? Was kommt dran? Wo sind die Schwerpunkte? Da kann man natürlich ganz gut üben. Und ähm, das ist somit natürlich der wichtigste Part, um eben auch den Fachkräftemangel für den gewerblichen Part, also für unsere Kollegen, die dann auch draußen und unterwegs sind auf den Montagen im Kundendienst, äh, eben gut zu unterstützen. Und mein Ziel oder unser Ziel des Unternehmens ist es natürlich so auszubilden, dass wir eben die Fachkräfte dann auch halten können. Ne? Also ich möchte Natürlich freue ich mich auch, wenn ich jemanden ausbilde. Ich weiß aber von vornherein, der nutzt das jetzt vielleicht, um sich danach irgendwo weiterzubilden, studieren zu gehen. Das sind in der Regel tolle Kräfte, gar keine Frage. Aber Ziel ist es natürlich schon auszubilden, um die eigenen Fachkräfte dann auch da zu gewinnen und zu halten. Ja,
0: dein Unternehmen wächst ja auch mit den Leuten, die du halt ausbildest. Und du bist ja selber auch im Unternehmen geblieben.
1: Das ist eben wichtig ne? und echt eine, eine tragende Säule des Unternehmens. Der zweite Ausbildungsberuf, nehmen wir mal den technischen oder die technische Systemplanerin, sagt einem nicht viel, hatte ich auch irgendwann mal zum ersten Mal gehört. Wenn ich jetzt sage, das ist die neue Bezeichnung für den technischen Zeichner, ist es eher geläufig, denke ich mal. Wir haben natürlich in unseren Abteilungen, gerade im Schwerpunkt Lüftungstechnik, viel mit technischen Zeichnungen zu tun, die wir von Bauträgern bekommen, von Architekten, von Planern. Und das ist wirklich eine Welt für sich, ne? CAD-Zeichnungen. Wie früher irgendwo, groß mit einer Nadel am Reißbrett steht ja heute keiner mehr. Das ist natürlich alles irgendwo online, digital und mit Zeichnung. Und ja, es ist ein echt sehr vielfältiger, spannender Beruf, der auch enorm wichtig ist. Wie gesagt, auch für diverse Abteilungen, der von, von uns, ich sag mal, von der, von der Kältetechnik über den, den Service beziehungsweise die, die Planung und Lüftungstechnik geht. Und äh, da bilden wir auch immer, allerdings da immer von Jahr zu Jahr aus, beziehungsweise da suchen wir immer jemanden, wenn ähm, der oder diejenige ein, ein Jahr vor der Abschlussprüfung steht. Ja, weil wir einfach von, vom Handling beziehungsweise vom Arbeitsplatz, das ist sehr intensiv, auch von der ganzen Betreuung, ähm, geht das halt nicht, dass wir da mehrere Leute parallel haben, trotz unserer Größe. Ja, platztechnisch im Büro nicht, vom Programm her nicht und wie gesagt auch von der Betreuung nicht. Ne? Wenn machen wir es vernünftig und deshalb immer der Reihe nach. Ja, und der letzte, ähm, Kaufmann, Kauffrau für Büromanagement, ist diese klassische kaufmännische Ausbildung. Also damals Bürokaufmann, Bürokauffrau, äh, ist auch alles ein bisschen vielfältiger und komplizierter geworden. Aber auch die äh, Kollegen benötigen wir natürlich in gewissen Abteilungen für den Alltag, kaufmännische Abwicklung, Telefon, äh, Auftragsbearbeitung, Rechnungsschreiben, ich sage mal, diese klassischen kaufmännischen Bürotätigkeiten. Ja. Und auch da bilde ich eben aus und suche da auch jedes Jahr. Und auch das ist schwieriger worden, tatsächlich. Also früher war es so, wenn man den gewerblichen Part, der Mechatroniker gesucht hat, habe ich, ich sag mal, vielleicht auf die Stellen 60 bis 80 Bewerbungen bekommen, was für uns im Handwerk eigentlich schon viel ist, wenn man so mit Kollegen spricht. Sobald aber irgendwie eine Stellenanzeige online ging für den kaufmännischen Part, ist man wirklich überrannt worden. Und das ist vorbei. Auch das ist wirklich anders, leider. Aber das sind unsere drei Ausbildungsberufe.
0: Nun willst du ja auch die, also nicht nur die Jugendlichen ansprechen und hoffen, dass die halt bei euch eine Ausbildung machen und mit euch mitwachsen, sondern du willst ja auch die Eltern ansprechen, die ja auch mit ihren Kindern sprechen und sagen, hey, überleg doch mal, ne? geh doch mal den Weg. Genau. Und dafür habt ihr ja eben diese Broschüre gemacht. Wie habt ihr die jetzt aufgebaut? Also habt ihr da eher Schwerpunkt Jugendliche oder sprecht ihr auch mhm. gezielt die Eltern an? Wie, wie baut ihr das auf?
1: Also in der Recruiting-Broschüre an sich, ich habe die natürlich rein zufällig hier liegen, ja. schönes Magazin geworden, ähm, haben wir mit unserer Werbeagentur zusammengearbeitet, haben natürlich einen Fotografen im Haus gehabt, an verschiedenen Tagen Bilder aufgenommen, die waren auch mit vor Ort und sind mal tageweise mit auf die Baustellen gefahren, um so den Berufsalltag mit kennenzulernen. Wir stellen uns vom Unternehmen wirklich ganz kurz vor, vom Geschäftsführer, dem Herrn Glasberg ist ganz kurz, ja niedergeschrieben oder eine Ansprache, wofür die ganze Broschüre da ist, wofür wir suchen, warum wir suchen und wie natürlich auch so unser Herz, unser Impuls schlägt vom Unternehmen. Das Ganze ist sehr familiär aufgebaut und wir haben das unter dem Hashtag die frische Macher, ja, wegen eben dieser Kühltechnik, Kältetechnik und frische Macher dann aber nicht nur in Bezug auf die Lebensmittel oder auf unsere Branche, sondern eben auch möchtest du mal einen frischen neuen Job machen? Ja? Also die ganze Broschüre spricht natürlich zum einen, wie du gerade richtigerweise sagst, die, die Auszubildenden und die Eltern an, aber auch eben Quereinsteiger oder Leute, die vielleicht unglücklich sind im Job und wechseln möchten. Die suchen wir natürlich auch. Ja? Unter dem Thema, ich sag mal Fachkräftemangel, suchen wir natürlich nicht immer nur die Auszubildenden. Aber es ist sehr Schwerpunkt oder, oder ja, der Schwerpunkt liegt natürlich in der Ausbildung. Wir haben alle drei Berufe vorgestellt auf einer Doppelseite. Haben das Ganze mit so einem kleinen, mit so einer Zeitachse dargestellt. Was macht man in welchem Jahr? Und da wird auch wirklich ganz gut vorgestellt. Wie sind so unsere, ja, was sind die Voraussetzungen? Was sollte man mitbringen? Was lernst du in der Ausbildung? Wie kannst du dich weiterentwickeln? Ja, wie kann man sich weiterbilden? Was macht das Team um einen rum? Ähm, wie sind so die sozialen Aspekte? Also, das ist schon wirklich, ähm, ja, sehr tiefgründig, sage ich mal. Und ähm, was machen wir mit den Eltern? Ähm, wir stellen den Beruf ja relativ früh auch schon in äh, Schulen vor. Ich sagte ja eben, wir haben wir haben Kooperationen auch äh, bei uns in Düsseldorf mit einer Realschule und auch mit einem ähm, äh, Berufskolleg. Da bin ich regelmäßig dann so in den neunten und zehnten Klassen. Entweder machen wir wirklich mal auch einen Physikunterricht mit oder wir bringen Azubis mit, die ein bisschen was vorstellen. Die erzählen von sich, ja, weil ich sag mal, die, die Brücke zu schlagen zwischen den jungen Leuten ist dann einfacher, wenn nicht ich das tue als Ausbilder. Ja, sondern äh, wenn das jemand wirklich macht, der gerade aktuell in der Ausbildung steckt. Ich nehme dann ganz gerne jemanden mit, Jungs oder Mädels, die entweder ganz frisch dabei sind oder kurz vor der Prüfung stehen. Und äh, die Diskussionen, die da schon mal losgehen an dem Klassenverband, sind herrlich. Also ja, da kann man sich dann zurücklegen und hören. Äh, und dann ist einfach nicht mehr so diese typische Frage, die man früher gestellt hat. Ja, was verdiene ich denn? Ja, also man merkt also wirklich, dass es mittlerweile auch ums Umfeld geht. Was bringt mir das? Wie sieht dein Arbeitsalltag aus? Was machst du denn so? Wie lange musst du arbeiten? Natürlich wird das irgendwie wieder vergütet oder was habe ich denn davon? Die Fragen kommen, klar. Ja, aber in Zeiten der Digitalisierung auch, hast du ein Smartphone? Ja, was machst du denn? Darfst du Fotos machen? Kannst du das posten? Habt ihr eine Internetseite? Natürlich, ja, das kann man dann alles vorstellen. Und ähm, an die Eltern gehen wir, Spätestens dann dran, wenn wir in der in der Auszubildenden-Suche sind, beziehungsweise wenn wir die gefunden haben, lade ich alle Eltern mit ein. Dann machen wir immer eine große kaffee -Runde, so nenne ich das Ganze, ja, mit einem großen Besprechungsraum. Dieses Jahr war es etwas schwierig, Corona-bedingt. Aber wir sagen dann immer, bring deine Eltern mit, Freundin, Schwester, Oma, Onkel, wen auch immer. Und dann stelle ich mich den Eltern und allen Angehörigen eben auch mal vor. Ne? Wo ist ihr Sohn, ihr Mädchen für die nächsten drei bis dreieinhalb Jahre? Was machen wir hier überhaupt? Der Geschäftsführer erzählt auch nochmal was so von der Historie des Unternehmens, weil wir sind nun mal letztes Jahr 100 Jahre jung geworden. Ja? Da gibt es viel zu erzählen. Ja? Und ähm, so wissen eben die Eltern auch, in was für einem Umfeld sich die Auszubildenden dann oder ihre Kinder die nächsten dreieinhalb Jahre wirklich bewegen, ja, mit wem sie zu tun haben, wer der Ansprechpartner ist. Und äh, das ist immer eine schöne Sache. Und spätestens da merkt natürlich auch jeder, okay, ich glaube, hier ist man gut aufgehoben, das hoffe ich natürlich. Ja. Und ähm, ja, dann starten wir das Ganze. Mhm.
0: Ähm, nun, äh, wenn jetzt jemand zuhört und sich für diesen Beruf interessiert oder für diese Broschüre, wo verteilt ihr die? Wo ja. bekomme ich diese Broschüre?
1: Überall, wo es Zeitschriften gibt. Nein, <lacht> <lacht> Spaß beiseite. Ähm, auf unserer Homepage natürlich, ja, also www.suffling.de unter äh, der Rubrik News äh, ist, sie, ist sie erklärt, dargestellt. Da kann ich mir die ganze äh, Broschüre auch anschauen. Es äh, kann mich natürlich jeder gerne anschreiben oder anrufen und wir schicken die. Ähm, die ist jetzt erst seit einer Woche wirklich als Print da. Ja, also es ist wirklich ganz, ganz frisch. Und ähm, wir werden die jetzt, ich mache immer Anfang des Jahres, schreibe ich unsere Schulen in der Umgebung an, dass wir wieder Auszubildende suchen, dass wir Plätze frei haben. Und äh, die Schulen, die sich dafür interessieren, da schicke ich das Ganze immer mit. Also wir haben neben dieser Recruiting-Broschüre, auch vor mehreren Jahren, ähm, haben wir Ausbildungsbroschüren entworfen, die wir immer an die Schulen schicken, und jetzt geht halt auch die Recruiting-Broschüre mit.
0: Ja. Eure Internetadresse äh, werden wir ja später in den Showreels der entsprechenden Folge ja auch veröffentlichen, für alle, die jetzt gerade äh, Geschmack ja. daran gefunden haben. Äh, die können sich dann halt über euch dann diese Broschüre dann auch ähm, bestellen. Ja. Jetzt machst du äh, sogar mir Sehr als gerne. Schneiderin äh, diesen Beruf richtig äh, schmackhaft und interessant. Äh, eines Tages werde ich euch bestimmt mal besuchen. Was würdest du anderen Ausbildungsbetrieben jetzt aus deiner Erfahrung heraus äh, mal anraten, wenn die halt auch auf der Suche sind und ihren Beruf schmackhaft machen wollen oder ihren Beruf nach vorne bringen wollen und junge Leute kennenlernen wollen? Was gibst du denen mit äh, an die Hand?
1: Auf jeden Fall rechtzeitig äh, in die Schulen gehen, äh, Ausbildungsmessen mit besuchen, Beispiel die Kammer, wo ja jeder wahrscheinlich irgendwie registriert ist, wenn er, wenn er wirklich ausbildet, macht mehrere Veranstaltungen im Jahr, sich da einfach mal rechtzeitig informieren, damit hingehen mit einem eigenen Stand, da kann ich gut was präsentieren. Also wir biegen beispielsweise aus Kupfer ein Herz und löten das zusammen, da kann jeder mal wirklich anpacken haben eine kleine selbstgebaute Anlage mit dabei, da kann man mal anpacken, hier wird es kalt, da wird es warm, ja, dass ich ein bisschen was zeigen kann. Ja. Auch da wieder mit Auszubildenden hingehen, ganz, ganz wichtig, weil einfach da diese Kommunikation zwischen den jungen Leuten besser stattfindet. Ja, und das Ganze können, können die fotografieren und posten und was sie möchten, ja. kleine Interviews führen, ähm, vielleicht mal wirklich auch in der Schule so einen kleinen Schnuppertag machen, ähm, was ich gesehen habe, was da immer gut ankommt, was wir auch machen. Ich frage immer, ihr bewerbt euch jetzt, wie macht ihr das? Ja, ihr habt jetzt hier mal einen Ausbilder vor euch, stellt mir mal ein paar Fragen. Wie würdet ihr euch verhalten beim Bewerbungsgespräch? Da einfach mal ein paar Tipps mit an die Hand geben oder mal ein Auszug zeigen, vielleicht auch von einem kleinen Test. Ja, Es ist wirklich sehr amüsant, wenn dann gesagt wird, ja, aber das habe ich ganz anders verstanden. Fragestellung ja, und das Ganze halt verstehen ist dann ein wichtiges Thema oder was muss ich mitbringen? Wie muss ich auftreten, dass man sowas eben auch vermitteln kann?
0: Ich merke, du bist sehr, sehr engagiert. Du bist ja mit Kreativität und Dynamik dabei. Das macht dich sehr, sehr sympathisch äh, zu deinem Engagement generell. Wenn, wenn sich Menschen für eine Ausbildung im Handwerk entscheiden, dann kann es ja auch sein, dass sie nach einigen Weiterbildungen irgendwann wie du äh, als Handwerksmeister oder sogar Handwerksunternehmer bei den Juni Junioren des Handwerks landen. Und du bist ja jetzt im fünften Jahr schon tätig als Vorsitzender der Junioren des Handwerks. Handwerks yeah. in Düsseldorf?
1: Ähm, ja, die Union des Handwerks Düsseldorf. Also, wir sind ähm, ein Netzwerk aus, aus jungen Unternehmern und Führungskräften. Ähm, eigentlich nur, darf ich nicht so laut sagen, bis 40. Ja? Ich habe diese Brücke so gerade über, übertreten. Aber da ich in einem, in einem Amt bin, was ich noch äh, ausführe, darf ich noch äh, Teil dieser Gruppe sein, was mich auch sehr freut. Ja, also ich bin damals dazu gekommen, tatsächlich als ich äh, die Meisterschule besucht habe, bin ich angesprochen worden nach der Meisterfeier. Hör mal, uns gibt es. Ja, hast du nicht Lust, da mitzumachen? Ähm, war mir damals zu früh. Ich wollte erst so ein bisschen Fuß fassen, mal ja, gucken, wie es mit der Karriere weiterging. Als ich dann aber nachher fertig war, das Betriebswirtschaftsstudium noch abgeschlossen hatte und sowas, habe ich mich da wieder gemeldet. Und äh, unser Geschäftsführer der Junioren hat sich sehr darüber gefreut. Es ist auch echt total zwanglos. Es wird sich geduzt. Ja, das war im ersten Gespräch auch schon direkt so äh, total sympathisch. Dann bin ich eben eingeladen worden zu einem unserer sogenannten Martinsessen. Ja, das wird dann findet auch jedes Jahr statt, immer in einer anderen Location. Wir suchen immer jemanden aus, der sich dann das Jahr darum kümmert und echt total zwanglos. Also wir saßen da mit Vertretern aus Politik, Vertretern des Handwerks, Wirtschaft, die Junioren selber. Also junge Leute, ja wie wir zwei, sitzen dann da, ähm, quatschen ein bisschen, essen was Leckeres und ähm, total familiär auch. Also wir haben immer die Veranstaltung und sagen auch wirklich, bringt Familie mit, bringt die Kiddies mit. Ja, ähm, ging dieses Jahr natürlich leider nicht oder fast nicht, ja, leider bedingt durch Corona. Aber so bin ich zu den Junioren gekommen. Was machen wir? Ähm, unser Credo ist Ideen, Kontakte, Freundschaften. Das Ganze wird auch tatsächlich so gelebt. Also durch das Kontakteknüpfen der verschiedensten Gewerke ähm, profitiert natürlich auch jedes Unternehmen irgendwo davon. Also wir selber von, von Söffing aus haben so ich sag mal Partner gefunden was Elektrotechnik angeht Partner was Dachdeckerbetriebe angeht mit denen wir auch wirklich ich sag mal fast tageweise zusammenarbeiten und wenn man sich da natürlich herkennt und selbst unterstützen kann ist das natürlich Gold wert also durch dieses Netzwerk wir sind jetzt kein Netzwerk was sagt lass mal deine Visitenkarte hier du musst einen gewissen Beitrag zahlen und dann nehmen wir dich also da nehmen wir wirklich deutlich Abstand von aber wer sich natürlich kennenlernt und zusammenarbeiten kann Why not? Ja. Und ähm, mit den Ideen und diesen ganzen Freundschaften, wie gesagt, die Familie ist ständig dabei. Wir haben einmal im Jahr eine große Veranstaltung äh, im März. Dieses Jahr war es leider so, dass es genau der Tag des Lockdowns war und wir schweren Herzens absagen mussten. Unser sogenannter Junior Jump, ja, der findet dann immer ja, Ende oder Mitte März statt. Große Veranstaltungen mit vielen Gästen Letztes Jahr durften wir unser 40-jähriges Bestehen feiern. War ganz witzig, war nämlich auch mein runder Geburtstag als Vorsitzender. Und ähm, ja, auch da sind viele Vertreter dann eben aus Wirtschaft, Politik, Handwerk. Und das ist das Ganze, was es auch so spannend macht. Und wo ich sagen muss, in den letzten fünf Jahren jetzt als Vorsitzender, ähm, wir konnten wirklich viele, viele ähm, ja, Ideen auch weiterbringen und sind gehört worden. Und das ist eben wichtig, dass wir als, als Junioren eben auch, dass unsere Stimme gehört wird und wir sagen können, das ärgert uns, ja? ähm, Warum macht ihr das nicht anders? Ja, also wir haben regelmäßigen Austausch auch mit der Kammer, also mit der Kammerspitze, Präsident und, und Hauptgeschäftsführer. Und ähm, da muss ich sagen, in den letzten Jahren ist das wirklich echt dufte gelaufen und ähm, wir werden gefragt und wir werden gehört und das ist uns wichtig.
0: Also du, ich bin total begeistert, wie, viele, wie viel du machst, wie engagiert du bist, wie viele Sachen du schon umgesetzt hast. Du bist an sich ein Ausbilder,
1: also aus, aus dem Herzen
0: heraus. Was wünschst du dir denn persönlich für die Zukunft des Handwerks? Ja,
1: oh, schwere Frage. Also vieles sollte so bleiben, wie es ist. Ich glaube, dass, dass wir, also das Handwerk an sich sowieso schon viel erreicht hat, Vielleicht sollte sich jeder so ein bisschen, der auch überlegt, gehe ich ins Handwerk, was mache ich mit dem Handwerk? Oder auch jeder, der einen Handwerker bestellt, mal überlegen, wie ist so die Bedeutung und die Rolle des Handwerks auch bei uns in der Gesellschaft? Ja, was mache ich? Brauche ich einen Handwerker? Was wäre ohne das Handwerk? Ja, wie ich eingangs schon sagte, ja, du bist ja nur Handwerker. Also dieser Satz müsste im Prinzip irgendwie aus den Gedanken aus total und völlig verschwinden. Das ich machen wir ab heute. Genau, ich gehe ja auch nicht in die Bank und sage, du bist ja nur Banker. Ja, ich hätte gern Geld. Ähm, Finde ich völlig Quatsch. Ja, also ohne das Handwerk hätten wir, glaube ich, alle ein Problem. Ja, wir hätten keinen Schneider. Ich hätte nichts zum Anziehen. Ja, ähm, ohne uns hätte niemand was Vernünftiges zu essen oder es würde eben alles äh, irgendwie verderben, weil es nicht gekühlt wird. Ja, keiner würde irgendwo vernünftig operiert oder notbetreut werden können ohne Reinräume, ohne die Kältetechnik, auch im, im Krankenhaus. Und ähm, dieses Bild sollte verschwinden. Und ähm, ich glaube, dass das Handwerk auch noch mehr gehört werden sollte. Also, da tut, glaube ich, jeder so sein, sein ja, alles Mögliche dazu. Aber es sollte noch etwas mehr werden. Es ist natürlich nicht immer einfach, sich mit Wirtschaft, Politik und allem auseinanderzusetzen. Aber es ist wichtig. Ja? Und äh, das wären so meine Wünsche. Und die Ausbildungszahlen dürften wieder steigern steigen, Aber auch da müssen viele Eltern mit ihren Kiddies mal sprechen zu Hause. Was fühlst du eigentlich? Und vielleicht auch so die Bereitschaft und das Verständnis der ja, Jugend heute etwas steigern.
0: Aber ich denke, mit so engagierten Leuten wie dir, Patrick, sind wir auf einem richtigen Weg. Das ähm kann ich dir hiermit nur bestätigen. Also <lacht> Danke. Äh, wenn viele, wenn so viele Ausbilder so wären wie du und äh, mehr Handwerksbetriebe ähm, vielleicht auch mal Broschüren gestalten würden, um halt ihr Handwerk äh, nach vorne zu bringen, zu zeigen, näher zu bringen, dann ähm, sehe ich da eine goldene Zukunft, weil das Handwerk ist Gold wert.
1: Ja, yeah, auf jeden Fall.
0: Ja, vielen Dank. Mensch, Patrick, das war ein super Gespräch mit dir. Ich könnte noch Stunden weiter quatschen, aber wir schließen ja. für heute. Ich sag,
1: Hat Spaß gemacht. Ciao.
0: <lacht> ja. Jederzeit wieder. Ich sage Dankeschön und ähm, an alle Zuhörer, Sehr alle, gerne. die äh, Interesse haben, mehr über Mechatronika in der Kältetechnik zu erfahren. Die Informationen sind in den Showreels und damit sage ich Danke und Tschüss.
1: Danke. Ciao.
0: Ja. Das war Macher im Handwerk. Der Podcast von Germany's Power People. Mehr Informationen und alle Podcast-Episoden auf germanyspowerpeople.de.